0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》节目，我是主持人李大华。我们在今天谈的这个教育话题啊，非常重要，也就是我们如何在台湾哈、啊、立足台湾，放眼天下，做好国际交流，不管是国外学生进来，还是我们的同学过去啊，那这都是我们现在啊，而且长久以来哈、啊，跟未来我们都要做的事情。所以在今天呢，我们特别邀请教育部国际及两岸。教育司啊、呃，交流科的陈丽颖陈科长在我们节目现场啊，科长你好
2: ，呃，大家好，呃，我是陈丽颖
0: ，是科长，那个呃，要常常来，我上上次已经有段时间了，<笑><是>对，但是每次科长来的时候都带给我们很多的讯息，而且是呃相对丰富跟特别，像今天我们所谈的这个呃拓展国际教育啊，是这一部分的议题啊。我们就会思考到说，台湾跟国际间其实发展教育交流有很多不同的面向跟管道嗯<哼>，啊。那在这里，我们就想从今天的节目里面就请教科长，就是说以目前来看哈，那么呃各国交流的这个教育的情况哈，也跟大家分享一下我们近期最主要交流的几个面向跟概况
2: 。好，我们现在国际教育交流的部分，因为大概除了教育部在做以外。我们其他的青年署啊、国教署啊，或是体育署也有做很多的国际性交流。那甚至我们地方政府也做得非常积极。那其实各个学校也都有自己的一个管道去做这个交流，嗯、所以这个交流的面向非常的多元。那不过我可以在这边先简单举个例子，就是说我们如果以我们教育部，他我们有在邀这个重要的国际教育人士来台湾做交流。那这个是一个牵线的动作，因为有些国际教育人士，他可能他可能是校长或者是部长、市长，那他对台湾不熟悉，那我们就邀请他先来看一下，那跟我们的学校做一个深入的讨论，那看是不是有合作的机会。那如果说以我们来看这个我们邀访的这个外宾的人数来讲的话，其实这几年的话。如果说近十年哈最多的话，我们一年大概会有接待到两千一百零八位的外宾。嗯，那以今年来讲，哎，去年来讲的话，现在是一千零七十三位。那因为在呃二零一六年开始的话，我们有这个所谓的新南向政策，<是>所以新南向部分的这个重要的教育人士来的也越来越多啊。比如说像前年的话就。有高达八百一十位、
1: 嗯<哼>哦
2: ，那这个是从一百零四年还很少有这个新南向国家的这个教育人士来台湾，那到了一百零五年五百二十三位，那一百零六年八百一十位，这个成长的速度非常快。那这些来的这些外宾也跟也帮我们这边的学校还有当地的学校建立了许多一个很好的一个交流管道。那除此以外，除了新南向以外，其他的部分我们还是一样在欧美的部分也是一直在积极的进行当中。嗯，那我举例来讲的话，像去年来讲呢、哦，我们也邀请了这个法国的这个 Aco 42这个学校。嗯
1: 哼
2: ，那这个学校是没有老师的学校
1: 哦，哦它是没有老师的
2: 学校。嗯、那另外一个是没有校园的学校，就是那个美国的那个。Minova 这个学校是，那我们邀请他们的创办人来台湾呢，跟我们去做一个长谈，然后了解他们运作的情况。那所以也形成了我们在在部里面也规划一些创新的教育方式。嗯
0: 嗯嗯，所以他们有很多的线上课程啊，
2: 啊、哦呃、他们线上还有实体。嗯<有>，哦，比如说像 Minova 这个学校的话，他它,它的 base 当然当然是在这个旧金山，<是>那。可是他每一个学期哈、哦、是在不同的城市，然后到不同的城市的时候，他由学校跟这个当地的政府合作。比如说，他某一个学期，这些学生大概100个学生左右，然后到某一个城市之后，他这个学期可能他以主题是，他就是必须要去解决这个城市的一个公共的。装置艺术，看怎么摆设。嗯嗯,嗯，嗯、那他这个学期的主题就是这个，那所有的学生就跟着老师去 follow 这一个主题，然后最后把这个 proposal 交给当地市政府去执行，这样哦，就所有的这个细琐就联合在一起。对对，对，它是跨域的，跨域的，
0: 因为我们知道这装置艺术哦、啊，不只是艺术系啊 ，Fine Art 这些学生哈、啊，对，它的装置艺术或其他各方面还有牵涉到一些像是材料吧、啊、交通啊,交通啊这些动线啊<对>各各种，而且它预算啊、经费啊、财经这一部分了、啊，所以就等于说一个非常大的一个 project， 然后全校一起动起来。对对对，所<以>那
2: 像<笑>像这一种的案例的话，就是可以给我们一些不一样的一个思维方式去。进行这个，不管是实验教育或是创新教育，嗯嗯。那其实，在别的部分的话，我们其实也有邀请一些部长，啊，比如说像吉里巴斯的教育部长啦，或者是这个圣文森的这个外贸部长，那也有巴拉圭的经贸部长跟工商部长跟着财政部长来。嗯、那比如说像巴拉圭的这个。工商部长跟财政部长相继来之后，后来就促成了大家所知道的这、这个台巴科技大学
1: 。哦、那我们
2: 这边就由委<是>由这个台科大去派选派这个老师到当地去做教学。嗯，那去。帮助当地的一些科技教育跟技职教育，嗯，对
0: ，OK， 所以在交流方面哈，其实呃，重在双向，而且只要有起头，那后续的铺陈哈，其实都是可以越做越多，要越做越
2: 深入。对对
0: 对，所以台科大跟这个巴圭的大学哈，就做了一个很好的一个示范。嗯、OK，
2: 那我这边可以再举一个例子，因为其实例子蛮多的啦。嗯、那就比如说像日本的一个这个 XYZ 这个集团。那因为也是感谢我们台湾在三一一的时候有捐款给当地的灾民，还有救援的工作，那所以他们也特别就是编了一个绘本，嗯，然后有他把它翻译成中文，所以现在有中英日三种语言，嗯哼，那他这个绘本呢，他就是送给我们全国所有国小的一年级的学生，哦，一个班级一本。嗯，哦，<音>他就就从事这样的一个工作，那这个来讲的话，也是另外一种的交流方式。嗯嗯
1: 嗯
2: ，OK，
0: 所以我们在这各种的这个合作的过程当中，我们都可以引申或者发展出来啊，对当下啊或者掌握未来更好这个做法。是是 ，OK， 好，那在这边就是近期的一些情况跟一些例子。那当然，西南向国家哈是目前台湾非常重要的这个交流伙伴，而且呢也不只是台湾，因为现在我们展望全球的经济可以再往上哈起飞的。但以东西国家、西南向这些国家来讲哈，呃，包含我们讲说说这个我们再往这个西南去走哈，嗯、<哼>那这些国家其实真的是呃，以目前全球的目光哈。呃，制造业、科技也都会聚焦在这里，还有城市发展的一些建设方面啊。那我们是不是可以来谈一下，就有关于在我们现在界定新南向的印度这里哈？呃，印度最近的发展哈，也是
2: 非常受到全球瞩目。我们谈谈看，目前我们跟印度之间的教育的交流好不好 ？OK， 这个印度大家都知道，就是说，因为他们的人口也非常的多哈，嗯、那现在也是大概有十三亿人口。而且他们这十三亿人口百分之七十都在三十五岁以下，所以就是他非常有活力，活力很年轻。哦、对，那所以你可以看到，像去年二零一八的这个经济成长率就高达百分之八点二。哇，非常非常非常高
0: ，对，那呃，已经超越大陆，对、哦，而且听说最近人口也准备要超越，
2: 对，人口它本来预计是要 2030， 那现在可能看起来2025就可以超越中国大陆。嗯，对
0: ，所以在人口红利啊，还有各方面发展，特别是我们也对印度方面哈、啊，呃，有几个管道熟知，一个是传统，我们讲印度的数学是很好的啊，对对，数理。十九乘十九、啊，九十九乘九十九。对对对，<笑>那另外一个就是，我们也透过印度宝莱坞啊，可以了解
2: 部分的印度的娱乐事业跟他们的文化面向。啊、对，印度它真的是一个非常值得去探索的一个地方，因为刚刚讲人口不仅人口多，它有总共其实有一一千多种的语言，嗯、<哼>那里面的话有二十三种是列为官方语言。
1: 哇，那所以官方
2: 语言就已经有这么多了。啊、这个列为官方语言，是指这二十三种，每每一种都是超过一百万人在使用的。嗯嗯。嗯嗯那连当然它的食物来讲的话，当然咖喱不用讲，这个很有名。嗯嗯。嗯那但是连马铃薯都有三百多种的做法。嗯、好，所以所以它的文化上面的话，真的是非常非常的多元。嗯嗯。嗯那但是它有一点，就是说它虽然是由不同的种族它所组成的。他们也是认为自己是熔炉，可是他这个文化大熔炉跟美国的熔炉是有一点点不太一样的区别。因为美国大熔炉对印度人来讲的话，他们觉得他所谓的大熔炉是每个人去就是变成 standard， 就是变成啊、呃、吃汉堡啊，就是全部都是统一的一个样子。嗯嗯嗯那但是在印度的大熔炉是你原本这一个民族是什么样子，嗯、你就。做自己，他不会去强迫一定要统一成什么样子。嗯嗯，嗯嗯这个是他们在文化里面一个非常重要的一个元素。那也是因为这个的复杂性，那所以在我们做交流的时候，就是会每次的交流都会遇到一些非常陌生的事情。哦，有很很多的话我们都不知道，嗯、那每次遇到才会知道。那其实大家也可能都了解，就是说，比如说像印度人在讲话的时候，他在肯定你的时候，他是一直摇摇頭,头，对对啊，越摇越越大的话越同意。那这个话跟我们就是完全相反，对对。對我在我在美国
0: 念书的时候，一位印度同学也是，刚沟通的时候发觉说，他那时候没有讲话，但是。他就是摇头，我说：“我讲的话难道没有道理吗？”他摇摇得很厉害，意思其他肯定你。那对对对
1: ，很有意思<对>、嗯、那
2: 那刚刚讲到，就是我们台湾跟印度这边的一个教育哈，教育方面的话，其实我们是在民国九十九年一月的时候哈，我们才正式在新德里设置这个一个文化组，那后来改名为教育组。嗯,嗯哼。那接着在同年的三月，其实我们也跟对方的印度大学协会也第一次签了一个合作的备忘录。是。那而且在一百年五月的时候，我们也安排我们的前教育部长有出访到印度，嗯嗯那也见了他们的部长。那其实。在这过去这几年来、哦，尤其是在二零一一年、哦，就是民国一百年的时候，嗯、我们就开始补助这个清华大学，那有策略性的去设置这个印度的台湾华语教育中心，是。那所以我们到现在，我们设置了七个中心在那边。嗯、那这七个中心的话，我们有派这个华师在那边教授华语，那。之后，我们在新南向政策之后的话，当然就推出了更多的这个计划哈，包括一些短期的蹲点呐、啊，还有台湾连接计划、哦台湾研究讲座计划，或是区域经贸文化跟产学资源中心等等、嗯、等等，这个非常多的计划在进行。那我们在去年也第一次开了这个台湾印度的大学校长论坛，嗯，那所以让台湾在印度的能见度越来越多。那所以你可以看到，其实印度的学生他的成长呈现大概百分之十五的成长每个年度、嗯<哼>。那所以像在一百零六学年度，现在统计是到一百零六学年度，那有一千五百三十二位的印度学生来台湾，而且这一千多个学生跟其他国家不一样，是这个百分之九十都是念。硕士跟博士，嗯，好，所以这个是跟其他国家比较不一样的地方。那所以我们也是预期说，将来印度学生能够来台湾的这个人数也会在渐渐的成长。是我们知道印度的人口啊，刚才
0: 科长跟我们提到说有这个十十三亿哈，十三亿多。<對>那里面有一百多种语言哈，我们就想说，少数民族可能也可以上千万啊，对對,對,对，因为他们人口实在是太多啊。<笑>那有刚才提到说，我们现在跟印度之间的交流，那呃，当然如果说我们以这个印度的大学协会哈，我们刚是吧，有有一个协会？印度大学是。那我们是不是可以了解到说，像印度，它势必它大学数很多吧？哦，那大概有多少所大学？嗯、我们可能很难去把它完全统计出来。嗯、但是以台湾可以到印度去的学校啊，其实这边我们也有几所学校，其实是呃对应的，是我们可以也可以建议大家呃往这方面去发展的嘛啊。哦
2: 、对我们像台湾的话，当然因为清大，我们早期就就是请清大来协助，那所以以清大百分之现在目前百分之八十的学生都是来清大，嗯那所以以清大为主，那当然交大也越来越多。那其他的学校，我们最近也很多学校开始对印度有兴趣，所以我们将来也是鼓励，希望鼓励各个学校，就是对于印度，不管是短期的交流或是长期的交流，我们都希望能够鼓励更多的学校跟他们接触。嗯<哼>那其实像我们在做这个。校对校的交流，哈，嗯，我们其实有一个线索，一个 clue 可以去去看的，就是说，以印度来讲，他们的教育，他们没有所谓的教育部，他们叫做人力资源发展部，这么务实，对，直接人力资源发展
0: 部，他就直接把那个呃，就是劳动教育
2: 合在一起，对，所以它是一个很庞大的一个部会，啊
1: 、嗯嗯
2: ，那这个部会的话，它当然也都会有一直推出一些计划。那我举一个例子哈，比如说他们有一个叫做 SPARC 计划 ，S P A R C 这个计划是。那这个计划的话，他是要鼓励他们的大学跟国外的大学做国际的交流。嗯哼哼。他希望透过这个国际交流，去提升他们印度大学在国际上的排名。是。那所以他计划
0: 他要擦出火花。对，他是
2: 希望说他们。要求国内他们国内哈、哦、排名100名的学校，那当然有些评分是一样的，所以这个100名的学校总共有254所大学。嗯，那这254所大学，他允许他这254所大学去申请跟国外的学校哈、哦，在 QS 排名哈、哦，在全球前500名的，或者是你有某一个科系在前200名以内的。那你都可以找这个学校当一个合作伙伴，然后跟印度人力资源发展部申请经费。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
2: 那所以我们国内的话，他也有指派一个学校来做一个窗口。嗯，这个是 NIT Waranga 这一个学校，他做一个窗口。所以其实我们如果知道这一个线索，那我们跟这一个校长也建立了很良好的一个沟通关系。所以其实我们国内如果有学校有兴趣的话。那我们其实都可以帮忙这个学校跟学校之间做一个牵线的动作。嗯
0: ，对，所以由印度的学校来扮演这个呃交流平台啊，或者说一个管道，能够帮这个呃对于台湾哈想要认识、了解、合作更多的学校的话，可以透过这学校来做一个交流。是，好，那我们今天特别为您请到陈立颖陈科长哈来谈呃拓展国际教育。跟印度之间的关系哈，我们呃休息一下，听段音乐回来之后哈，我们再请陈科长和我们来谈谈看，就是说在这个交流的过程当中，大家对印度所知甚少啊，它距离我们不是最远的国家，但是呢，资讯方面其实我们却没有太多的这个了解。我们稍微呃提示一下，我们跟印度之间哈现在的交流，甚至您个人的经验哈，都跟大家来分享。我们休息一下，马上、哦、回来。
1: 教育电台
0: 。你也所收听的节目是每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。那今天大华为您邀请的特别来宾是我们节目的好朋友啊，那也是大华的好朋友，教育部呃国际及两教育司的陈立颖陈科长、哦、大家好，是大家好。那呃刚才我们提到说，在印度方面哈、哦，对台湾来讲，真的印度相对陌生很多哈、哦，跟欧洲很多小校、嗯、尤其美国、日本比起来，<對>可是现在呢，印度在国际间哈也是有非常大的亮点啊。哦、对，呃，那我们跟他们合作的时候，我们怎么想多了解一些那？特别我想说，哎、欸，谁可以现身说法？就哎、欸，你就可以，对，陈<笑>科长就可以，因为他在印度啊，他有有的到当地去哈，所以有一些相关的经验可以跟大家来做一些分享。
2: 啊、嗯，谢谢。但是我我我其实我的经验是蛮浅薄的啦，因为有很多的前辈他们在那边都生根很久。嗯，那不过我们可以就就是我们去过的经验大概分享一下。是就是说，我们也许我们在国内所看到的一些新闻，通常是负面的，嗯、因为它才可以吸引人家的注意。嗯，那其实像印度来讲的话，因为它太大了。是。那如果说我们，我举个例子，比如说像呃在。南部的中间有一个海德拉巴 （Hyderabad）、嗯、这个城市，那这个城市的所在的这个 Teralanga 这个州是被称为创新之州。
0: 创、嗯、新之州，对，它
2: 就是把它这个州里面，嗯、尤其是海德拉巴这个城市，它这个城市很特别。印度大部分都是印度教，嗯，可是这个城市大部分是伊斯兰教。所以是蛮蛮、哦、特别的一个城市，
0: 是因为宗教的议题在在这个西亚、啊、中亚、西亚、亚洲地区或者呃欧亚之间，都会这个变成是一种超越种族啊，一个大家会凝聚力量甚至对抗的一个状况。对，那么在印度来讲，印度的佛教现在几乎已经已经没有了，对不对啊？全是、嗯、印度教。那印度教跟这个伊斯兰教之间，呃，可以和平
2: 共存吗？可以啊，我看就是，尤其是在这个城市是蛮特别的，因为它的清真寺还蛮多的、嗯
1: 、哦。对，<是>所以
2: 这个这个就可以看得到，说印度它其实对各种文化的包容性是蛮大
1: 的。嗯嗯嗯，对
2: ，因为佛教它还是有那，而且我们其实国内有许多的这个旅行团，它是以这个佛教朝圣的一个方式去过去那边。啊、那我刚刚提到这个，像海德拉巴的话，这个城市的话。他们就叫做所谓的 “startup state”， 就是创新之州。嗯、<哼>那这个创新之州的话，像我们上一次有去拜会这个州的科技部的次长，嗯、<哼>那他就提到他们为什么可以在这么短的两年内，哈，嗯，呃，包括 Google、Amazon、Microsoft 跟 Uber， 哈、哦，嗯、<哼>还有这个 Facebook 跟 Qualcomm， 哦，都、嗯。Apple 都都进去里面，惠普也进去。哦，那而且我们去的时候可以看到，其实全世界最大的 IKEA 刚好，呃，去年8月在那边开幕。嗯哼，它的大小大概从，我们可以想一下，从呃台北火车站从中山北路哈，哦、嗯，一直到北门这样子，这么大的一个，<哇>全部都是 IKEA 这么大，对，非常非常大。嗯哼哼那他说说他们，他他他们，因为我们很好奇，说哎你怎么可以发展这么快？嗯，那我们常常讲 incredible India， 所以这个其实他所讲的也让我们觉得 incredible。
0: OK， 那这么这么神奇哈的一个情形哈，呃，还有哪些例子？我们听一段音乐回来之后哈，我们下半段节目开始啊，我们再请呃今天在我们节目现场的教育部国际司陈立颖科长跟我们好好再深谈一下。好，
2: 谢谢，谢谢。听众朋友，大家恭喜
0: ！我是蔡英文。崭新的一年，团聚的时刻，放年假的朋友可以好好休息充电。上工之后，我们团结一致，让台湾向前冲刺。新年新气象，祝福大家新年快乐，健康平安，猪年事事都顺利。我是吴康仁。当岁月逐渐流逝，当家人逐渐离去，晚年的孤寂是长辈心中最沉重的牵绊。伊甸基金会邀请您响应“老人照顾服务计划”，用爱陪伴独居长辈，一起成为老来伴。支持专线零八零零零二五八八五，或上网搜寻“伊甸老人照顾服务”。
1: 广播电台。Open your mind， 就爱教育电台
0: 。欢迎您继续锁定国立教育广播电台。那么今天为您播出的教育开讲节目啊，是在每个星期跟星期二晚上七点到八点为您来做报道跟播出。那在我们节目现场，我们特别邀请。谈这个国际交流，我们邀请教育部国际级两岸教育司的陈立颖科长哈在现场。是，大家好。是，刚刚陈科长我们为我们提到说，在印度方面的交流啊，印度现在很多的发展让大家觉得呃非常亮眼。那事实上，印度在过去其实这二三十年间，在亚洲地区、新加坡、香港等地哈、啊，那包含在这个英国啊、欧洲以及在美国哈、啊，都有很多的印度人才啊进驻。嗯、对啊，那我们现在呃就谈到说，印度哈、啊、有哪些地？地方啊，是陈科长他所见所闻跟大家分享。刚提到的一个创新之州啊，创新、mm hmm. 之州里面它的呃宗教呢是伊斯兰教，很多清真寺。但更重要一个重点是，所有国际间我们现在看到在呃 Silicon Valley 在硅谷里面的大厂啊，像是呃刚提到 Facebook 嘛，对不对？啊 Google 了啊，呃等等，呃对 Microsoft 都都有在里面。Qualcomm 啊，那还有就是 IKEA 这么大家熟悉的一个知名的卖场卖家具。居然它大到从中山北路台北哈、啊、一直到北门哈、啊，这么大的一个区块，哇！我们就知道说，印度它之所以能够发展而大家进驻啊，可能是因为人口。但是光有人口，那为什么几
2: 年、十年之间不进去，现在突然进来，嗯、一定有原因。对他，他们就是以这个州来讲的话，因为这个创新之州，它既然是创新之州，所以很多做法都很创新。比如说，它在吸引这个外资进入的时候。那根据那个那一个州的这个科技部的次长跟我们讲，嗯、原因就在于说，他为了吸引这个外资哈，外资公司他要去申请在那边设立哈，他申请十五天哈，必须要合可，嗯、哦，十五天内要合可
0: ，哦、有落日条款的那种。对，如果说
2: 十五天没有合可的话，<笑>他们州政府会去查说这个每一道程序每一道程序到底是谁 delay 了，嗯，然后如果。去 check 出来说哪一个单位 delay 的话，那那一个单位的人的那个月的薪水就扣掉，然后就直接给那个企业。哦、所以这个是必须有这个是是有这个有点惩罚性的这个效果。<笑>那、啊、所以这个对我们来讲也觉得非常 incredible， <笑>因为这个在一般民主法治国家也很难这样做。嗯嗯。嗯嗯那但是印度它又是最大的民主国家，全世界人口最多的民主国家。哦对，所以所以这个导致没有人示威
0: 抗议，因为因为它的后续所带来的成果成效
2: 是让大家更加肯定嘛。对，所以你其实到海德拉巴，你看到的大概可以就是像啊、呃，我们竹科这样子，你可以看到很多的建筑跟我们竹科很类似。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那但是你看到它就是挂 q u a c o m m 啊、Microsoft， 嗯嗯嗯，它、嗯嗯、都是一些大厂，它就真的进来了，所以它其实还是有它的效果在。
0: OK， 所以用对方法是很重要。你说他是不是有点法家的精神哈？<笑>其实 maybe 他只是用一个用一个像这样子的一个呃做法当做过程，对，因为大家看重是最后的目标。是，那15天能够审核通过，代表什么呢？代表就是说他一个月之内他就必须要进驻嘛啊，对，进驻，然后就开始接下来的建设了。然后又不管是他要整地啦，要盖楼，或者说要招募，这所有一些措施哈、啊，嗯、对于当地来讲
2: 都是好的。对啊，这个对企业来讲也是节省很多时间成本、
0: 啊。对，所以这个是非常值得大家呃来思考并且参考的做法。就除了制度面以外啊、哦，我们也可以简单谈一些轻松面，比方说在那段时间里面，呃，吃的啊，或者说住的这些部分。那你刚,刚有提到说，光是马
2: 铃薯就有一百多种做法的。三百多种，我、哦、三百多种、哦，我是没有吃到那么多种。对,<是>
1: <笑>对啊，做的够久才行。他们假说
2: 真的是蛮<笑>蛮多蛮多种的，那连那个咖喱的种类都非常多，哦、你根本不知道从何选取。这也、哦、<笑>
0: 是最大的民主国家哈，然后种族又这么多，对，光是语言就也是上百种。哦、对对对，对，那么他们官方语言说有十几种啊。是啊，二十三种，二十三种官方语言。对，那主要会不会是以英文为主呢？
2: 啊，英语是官方语言，对，英
0: 语官方语言對。他们在上课的话也是用英语。对，那如果说英语当官方语言，<對>然后又有其他二十二种官方语言，
2: 那怎么样去去取舍呢？他所谓的官方语言，就是他使用的人口已经超过一百万的，嗯,嗯,嗯，就被被列入。哦，那但是通用的话，当然是以英语。嗯,嗯,嗯,嗯，因为我其实曾经在。在国内的话，我们也有访访问一些印度的学生。那你可以发现 ，A 学生跟 B 学生，他根本讲话，根本两个人没办法沟通，就靠英文啊，对，對就用英文，英文对他们互相是完全不知道那个语言是什么
0: 。所以他们是国家能够从这个古代存续到现在，语言是很重要的关键<笑><對>、啊、所以他们现
2: 在基本上用语言去做一个共同的语言
0: 。嗯嗯嗯 ，OK。所以在英语方面，但呃，印度的英语啊，呃。这边大家都呃毋庸置疑，他就是在帮助这些印度的年轻人到海外各地去的时候，不管他的发音 accent 是如何，但起码他对于双向沟通交流、阅读哈、啊，这帮了很大的忙
1: 啊。对，好
0: ，未来哈、啊、各大专院校啊，那么想要
2: 开拓印度的交流，大概有哪些的建议？哦，大专院校部分的话，其实他们。因为在印度方面，哈，他们有有一有几个计划，我可以提一下哈。嗯嗯、第一个的话，就是说他希望能够在高阶的研究方面锁定在食品科技，哦，还有生技制药，嗯、<哼>还有能源科技，还有以及大数据的分析这四个层面是他们在研究领域方面特别希望跟其他国家做合作的。是，那刚好这四个方面的话，其实台湾都很强，所以这个刚好是我们可以运用各各大专院校的，呃，比较丰富的研究的资源，可以去跟他们做合作的领域。嗯,嗯嗯。那另外一个方面，另外一方面的话，因为我们台湾有签署这个所谓的 Washington Accord 哦，华盛顿的协议，<是>这个是工程教育认证。嗯嗯那工程教育认证的话，这个也是印度非常需要的。那所以，如果说我们可以把我们的这个所谓 AMS、哦、比如说像这个 accreditation 这个 management system， 嗯，这个怎么认证的做法，它的作业管理是怎么样，我们可以跟印度做很多的交流。嗯嗯那甚至说，我们不管是过去我们高教评鉴中心有做过的一些评鉴啊，或者是说在教学跟校务的品质保证方面。这方面的话，台湾经验非常丰富，
1: 嗯
2: ，所以都可以用这些领域去跟印度做交流
0: 。OK。所以在这个呃工程教育啊教学啊，然后但这个教学的过程当中，一定要彼此达到一个呃共识哈，才有认证的这样子的一个可能性嘛是。是是。所以这个共识方面，我们就知道，你有共识的话，就是国际化的一个一个标准，一个标志了。对对对。那所以在在这个呃达成共识教学的课程过程当中，还有教学的历程的长短，那这些都可以透过像这样子呃交流华盛顿协议来讲，相对就非常重要。对，哦、那华盛顿协议的国家地区是不是也是一个指标？就本身来讲，就来来参加过像这样认证的话，因为有些如果就两边只有一端有认证，可能另外一端不知道说它的它的它的指标和它的价值在哪里
2: 。对，哦、那台湾就是因为有签署，所以就是对印度来讲的话，相对来讲的话，他们的很多学校它需要我们这边的经验，嗯，那去提升他们工程教育的品质。嗯嗯 OK， 对，那这个当然不止在工程教育方面啊，其实很多的领域方面都可以做。那比如说，我们刚刚也有提到，就是说，因为印度这么大的国家，他们的这个技专校院，嗯，有一个特殊的性质跟我们不一样，就是说，它橡胶有橡胶学校，哦，轨道有轨道学校，哦嗯、哼工具机有工具机学校，
1: 是
2: 木工有木工学校，职通有职通学校。所以他分分门别类，非常非常的细，非常的专业。嗯、<哼>那所以他在同样在这个人力资源发展部有一个计划，他这是印度文，那但是他的缩写是 PMKVY。那这个计划里面，他要训练印度要有一百万个工程师。嗯、哦，那这一百万个工程师，这个培训的机构。是他们这个技职教育协会所属的五千所的学院。那如果说我们的学校技专校院如果对这个觉得哎、欸、非常有潜力的话，那我们其实也有一些强项可以跟他们合作哦，比如说我们在农业方面或者是在工具机方面哦，特别是工具机方面。我觉得我们是非常有机会的，因为他们现在对于这个 CNC 这些通常在在使用上面，他需要有专业人才去做培训，让他培训说知道这个学生要要学会怎么使用，那企业界才有办法去接受这个学生到工厂去工作。嗯
1: 哼，
2: 那像类似这样的东西的话，我们都很有机会可以去跟他们做合作，而且是刚好是 match 到他们的需求。是。
0: 刚才我们讲述这段呃过程哈，就是教育部国际司交流科的陈丽颖陈科长。那陈科长刚才有特别提到哈，百万雄师，百万工程师哈这件事情。那要培养百万名的工程师，但他有一个前提是说，他有五千所的学校，他都可以培养
2: ，是不是？对他这个是就是由这五千所学校来共同来。支持这个计划、嗯、是那，所以等于说这五千所学校的话，就是我们将来可以去合作的对象。嗯哼，那当然它这个有分门别类，那我们就看我们的学校在哪一个领域是比较强的，嗯嗯那我们再去找相对应的学校
0: 。是，所以在这边呢，呃，如果以量体来讲的话，当然这学校有大有小，或者说它系一所哈，它也不一定。但是如果就数字来讲，那每一所在两百人。啊、哦，那五千所就一百万啊，那<笑>但用用这个这个方式，他们去做这个计划比较好做了啊、哦。嗯、那呃，我们也思考到说，呃，定出来啊、呃、是人力资源发展部，那就相对于在呃台湾啊、呃、中华民国行政院的劳动部。可是刚才呃科长特别有提到一点，就是说他们有人力资源发展部呢，呃是包含劳动部跟教育部在里面，因为他们没有教育部啊、哦。那么在这样子一个前提底下哈、哦，我们就发现说，他所设的像。像是橡胶学校。呃，工具机学校或者是这个呃木工学校等等，它是专项的学校，它就可以怎么样？就是说针对现在人才的缺口，然后就要求或者说希望这些学校培育出来，呃，明下年度甚至这个呃几年后啊，或者说呃我们马上今年毕业，你是不是可以多增加一些双主修的人？因为这边真的是缺才啊。那这样的话，人才出来之后，他还保证会有工作可以做。那这就是整个一条龙来来进行。那稍后啊，我们听一段音乐哈，我想回来再请教科长就是。就是说，呃，那这样子做，我们的观察哈、啊，就是他在务实面上来讲，提供这个呃人才的资源到市场啊，他是可以这样做的。那对于说学校学术研究这个部分啊，因为他们并没有像我们有教育部这样子规范啊，呃，做的学术研究这么好。那他们的呃这一部分啊，有没有说大概是怎么样来进行，或者说他们是排二体是排在比较后面一点的？呃，就我们的观察了解，可以我们一起来探讨。好，休息一下，马上回来。you <laughs> 欢迎您持续锁定教育广播电台。那么，今天我们为您请到的是教育部国际级两岸教育司交流科的陈丽颖陈科长啊，陈科长你好，是大家好，是科长。刚刚跟我们提到很多非常重要的一些数据啊，或者说一些项目，就像现在我们跟印度来合作哈、啊，那我们选定有四大项啦，啊，像是呃、啊，也是他们定的食品科技、生技、能源科技、大数据啊这几项。而且他们也是用这个呃人力资源部来整合市场需求的人才跟教育啊两端整合在同一个部门里面。嗯，所以刚才我前一段提的议题啊，就想请上再给我们来提示一下，就是那如果哈、啊、除了市场上所需要的人才以外啊，那如果要做学术研究的话，那是不是还透过哪些的方式管道或政府部门的一些支持哈、啊
2: 、来进行呢？嗯。在学术研究领域的方面，刚刚也提到，就是在针对这个食品科技、生技制药、跟能源科技，还有大数据这方面。嗯，那其实除了这四项以外，那像 AI 哈、喔，或者是说像材料，是哦、嗯喔，材料学方面，哦、喔，或者是机器人，那甚至农业方面的话，这个都是未来都是他们非常重视的一个项目。嗯、那比如说像农业的话。呃，我们部里面过去也支持这个中心大学哈、哦，嗯，有从事一些合作的跟交流的机会。那所以，我们大家都知道，因为印度的茶也很有名，啊、是红茶很有名，对。那所以、啊、对，啊、谢谢那我们就邀请了印度的这个阿萨姆红茶的专家来，嗯，那他来以后跟我们这边交流，然后其实他们喝茶的方式跟我们不一样哦，那他们。后来发现、欸，我们大部分是属于绿茶，哦、那刚好他说他们那边也也有绿茶，嗯、可是绿茶的销售不太好
1: ，哦、那我
2: 们的中兴大学教授他也有去访问，<是>那去访问之后喝了，结果就是哎、欸、觉得、欸、跟抹茶还蛮像的，所以<笑>、欸、好像我们口味还蛮合的，等于是说在印度他可能对绿茶不是那么喜欢。但是也许他就是，我们可以透过双向交流，可以知道说，哎、欸，我们说不定对这个有需求，嗯嗯是他，或是他或是在日本也有需求，嗯、日本对对，那就等于好像大家双方都挖挖到宝一样。<笑>台湾有这个台虹十八号嘛，对对对，台湾有这个，也他们也有也有带他们去看，嗯、對,对对，对，带他们去看，在南投，對,对对，啊、<本>这方面，
0: 对对。那在呃台湾，如果说绿茶方面哈，是讲究高度。啊，要要讲大大云里可能是一个这非常好的一个指标啊，离山啊这样子，呃，洞顶乌龙，那呃，在印度的茶的产地哈、啊，可能在高山方面就不知道说是不是有这样高山种茶的一个一个一个情形啊。
2: 哎，也是在高山，也在高山嘛，也是在高山。而且<对>而且，而且我听这个中心大学的老师讲，<对>其实要去那边一趟还不容易哦
0: ，是，呵呵对，相对来说哈，他们的产地哈，呃，在这个产业道路的规划上面，没有台湾上这么样的密
2: 集的这个运输网对,、哦、对，那其实这这个刚,刚有提到，就是说，除了因为我们刚刚大大致上讲，可能都。嗯会感觉啊，都是理工方面的，嗯哦，但是其实我也建议，就是说各大专院校如果有兴趣的话，也可以朝这个非理工方面的方面去合作哦，哦是，比如说像他们有所谓的这个 India School of Business， 就是印度商学院，商学院，那这个学校当然是比较新，可是它只有研究所，嗯,啊、嗯，它走的路线的话，就是它希望能够成为像伦敦商学院这样的一个顶尖的一个。商商学院跟 MBA 的一个学校，嗯，所以他在合作方面的话，嗯、他是跟美国宾州大学的 Wharton School 做学、嗯、做这个华顿商学院，學院嗯、那还有西北大学的这个 Kellogg School，、嗯、<哼>他们这两个学校做一个合作，嗯，那这个这个学校的话，我们因为也刚好有机会过去，所以进到学校以后，你会以为你进到 Stanford。哦，也也许大家知道，就是说，在印度的街上，就是很多可能会有很多垃圾啦，然后很多人在旁边，嗯嗯也许环境感感觉不是很好。哎、欸，可是进到校园内，你会进入进入另外一个世界。是对这个这个這落落差，对落差非常非常的大。嗯,嗯,嗯，那这呃，从、欸、另外一个方面讲呢，这个我自己个人的感觉，<是>我觉得印度人的一个文化，它是把它等于是把人类的这个。全光谱，嗯哼，七个颜色全部让你看，哦，所有展现全光谱都展现出来，嗯、哦，他不会去避讳说啊哪一个不好，哪一个不好，嗯嗯嗯好， <Okay> 那这个这个文化我觉得是非常有趣的。嗯、那回到这个刚刚讲这个商学院的部分的话，其实我们其实有很大的机会可以跟他们这边做合作，嗯，那。别的领域方面的话，其实像我们台湾现在也非常鼓励年轻人去做 start up 去创业。创业。那刚好印度它有有一个计划是他们莫迪总理他所提出来的，他这个计划叫做 Start Up India， Stand Up India
1: 。嗯,嗯,嗯。哦，那他
2: 就是希望说，透过这个年轻人的创业，然后能够让印度的经济起飞。预计在二零一九年，就是今年。大概新创公司会高达一万一千五百家左右。嗯,哼嗯哼，那这个也是从我们在中部有一个 Terraonga 这个州开始。那这个州的话，它有一个 T Hub、哦。好，嗯
1: 哼
2: 。那这个 T Hub 的话，它是大概占地大概七万平方尺的一个建筑。那设设置是设置在这个国际资讯科技学院里面的校园里面。那这一个创新中心的话，它是一开始由政府去提供这个空间，还有创始的基金。那之后就由这个 T Hub 这一个创业团队，嗯，要必须要去自筹这个自己自主的经费。是那里面的这些呃所谓的 mentor 哈、哦，这些业师，我们有去问他说：“哎，你的薪水多少？”哎，他他跟我说没有薪水。哦。Oh. 啊，我们就吓一跳，哎、uh huh. 欸，这又是一个 incredible， <笑>因为没有薪水的话，<笑>啊、那你你怎么会愿意在这边？对，那他就说，因为他知道他来这里，他可以接触到世界一级的公司，嗯嗯嗯他们会来这边挖人。嗯哼、嗯，那我认识的人就多，网络就多了，所以我将来的机会就大。没错
1: <是>，那所以
2: 我可能在这边，也许一年、两年、三年。那我可能就到那个公司去了。然后、啊、他这个自己的未来、啊，自己的投资对，而且这个是为了印度自己国家的经济发展，嗯哼，所以他愿意做这样的投入。OK，, okay 所以就吸引很多他们印度之前在美国、英国或是在欧洲其他国家念书的学生，他就回来，嗯、然后在这个 T Hub 里面去帮助他的更年轻的一代。
0: 这当呃，就进入 T Hub 的这个呃里面哈，薪资绝对不是考虑了啊，根本不是说不是第一考虑，是根本不是考虑。因为现在呃有这样子的机会，有多少人都想进来啊，而且有这样子的一个见识视野在这里，就是我们讲说呃呃 s a n e feather f l a together t 那种对，是,是，全部大家都是眼眼睛跟目标都是一致的，所以在这里也不用解释太多，一看哎不错，你们来好啊，就就就开始了。啊，所以这有有这样子的机会，让一般在外界不太了解的人，或者不是印度的朋友，就很难去执去思考到这么 incredible 的事情。对，
2: 接二连三呃不断的发生啊。对，那那像刚刚讲这个 T Hub 的话，我就会呃个人就会非常鼓励，比如说像我们台湾有也有很多类似的一个 s t a r t p Center 或者是 Co Work Space 这一个这样的一个机构，嗯、<哼>我也。觉得说，哎、欸，我们的年轻人也可以到印度去 T Hub，、ah、可能去一个月或是短期、嗯、去跟他们做交流，嗯、也许可以蹦出更大的火花出来
0: 。哎、欸，有这个机会，真的是很难得。对、哦、那这样的话，要去跟哪个单位去接洽呢？如果当地，
2: 我们其实青年署也一直在推动这个 Startup 的活动。嗯、那所以将来我们现在正在规划，就是说，是不是由我们青年署相关的计划也可以去支持。那学生透过学校哦，嗯、他如果说有这个兴趣，或者是透过目前现有的这个 Startup Center，、嗯、<哼>他如果有兴趣去做一个短期交流的话，嗯、那我们驻印度的这个教育组的话，也可以帮忙做一个牵线。是，那我们的年轻朋友就可以到那边去看。那他们那边的印度的年轻朋友也可以来台湾，跟我们这边合作。嗯嗯那可能你一个 team 合作，可能一两个月，哎、欸，大概。可能会有不同的想法出来，嗯、<哼>那这个将来对于将来要创业创新呢，那就更有帮助。是
0: ，所以这边呢，呃，刚才陈志颖科长、啊、提示的部分啊，我们可以做两种规划，一种规划就是我们跟印度方面相关的单位来做合作啊，由教育部青年署或者说由呃学校或者怎么样来进行啊，就是彼此学生互相交流，嗯、然后在当地甚至老师也可以互相交流<对>啊。但不要把我们老师挖走了。<笑>对，这样子后，那我们可以在当地，像学生可以在当地发展，当地学生可以到台湾来看怎么样来 co work。那第二种形态就是，我们可以在自己的这个呃国家里面成立，像这种 T hub， 对不对啊？那也可以像新创公司团队，觉得有这样子的一个大家共享资源的地方，让我们的师生进来，或者说呃出外的学生啊念完书回来台湾之后。你不管有没有在找工作，你也可以进来投入，也可以把你所见所闻啊。也许在国外有一段短期的工作，也来教台湾的同学啊。嗯、那跟许多新创公司，我们成立一个 l i g 这样子啊，对，联盟在一起。哎、欸，那我们这种就是在原先印度已经进行的这个方式之上哈、啊，我们在做更好、更适合台湾的。对对啊，那真的是很棒。啊，所以在青年署方面，现在有像 U Star 计划啊，又还有好多种不同的计划，都跟新创有关系。对对，对对啊，看怎么样可以互相结合。对对啊，这点我想，呃，跨部门啊，都要邀请科长去那个跟大家来<笑>提供一些意见啊，<笑>真的是很棒。那我们今天今天节目时间关系，现在已经差不多要啊、呃、到了，所以我们最后我们是不是也请这个陈鼎科长为我们今天印
2: 度教育跟印度我们双向合作哈、啊，能够做一个结论。哦我这在这边就是谢谢各位听众朋友。那我们大家也都知道，看过这个《三个傻瓜》嘛，是。那也都知道，那个印度理工学院比哎 IIT 哈比那个进到 MIT 还要难，是因为他一百三十万个这个考生啊，嗯、要进到二十三所的这个 IIT 里面，大概录取率是零点零点七 percent 哦。<笑>那所以非常非常难进去。嗯、那我们大概有这一个对于他们理工的认识，那所以我们的交流也是从理工相关的科系开始
1: 。那但是
2: 我们将来是希望说，哎、欸，除了理工以外，我们更可以去发掘它的文化艺术、舞蹈哦、啊，或是商管等等更多的领域都等待我们去发掘。而且，等我们真正去接触到以后，你就会真的发现真的是 incredible， 因为他这个可能有两面的意思，有有。有的人会觉得哇、啊，真的不敢自信是这样子。嗯、<哼>那另外一方面，哎，真的是不敢自信，<笑><吗>会会有这样的事情发生。<笑>嗯、<哼>有好有坏，然后时时会有惊喜。嗯嗯嗯那我觉得说，年轻朋友的话，如果有这样的一个心情，能够去开拓一个新的地方，去探索新的地方，嗯、<哼>那对自己的国际视野又是一个一番不同的气象。
1: 嗯、<哼>那
2: 以目前来讲的话，因为我们印度的学生在台湾。我们只有一千五百三十二位，那印度其实他去美国留学的学生有十八万人
1: ，嗯，好、嗯哦。那
2: 所以这个数字上的话，当然相距得很悬殊。是，那所以我们也希望说，透过各个学校，不不管是大专院校或者是中小学，
1: 嗯
2: 哼，哦，透过每一个层级的学校的一个交流，或者是每一个个人的这个呃国民外交。我们希望能够让台湾在印度被印度人看见，而且重视。那这样的话，他能够了解我们的好，那将来就有更多的机会可以跟我们做交流。那这个是我也在这边也请大家能够。跟我们教育部一起来做这个印度的教育交流，谢谢
0: 。是，也非常感谢呃，陈姐、陈科长哈，在今天节目时间里面，我们提了好多个不同的角度跟观点，就是从三百六十度甚至立体的方式来看印度，来看印度跟我们之间可以怎么样来合作交流。其实我们现在场域可以拉得更广。我们知道，刚刚提到印度有十八万的学生到美国去，哈，每一年，哈。嗯、那台湾的话，哈，就呃，我们资料大概是每一年，就就留在当地的台湾的学生在两到三万，而且不是他每一年去，就已经在啊，刚好在<对 S 1> 在,在台湾在在美国学生。那在这边，我们就可以从各种不同的思维角度来看，尽量可以用呃便利的方式，呃彼此像是官方交流、学术的交流啊、民间交流、同学的交流，那这样就可以让整个啊。不只是西南向的政策，而是跟印度之间多元的发展，农产品啦、啊、茶叶啦、啊、这些，嗯、都可以做出这个呃不同思维的一个连结的思考哈。对，那这些方面也要这个杨赖哈，这个教育部我更希望这个陈立颖科长可以随时来跟我们来提醒一下，有哪些新的一些做法<是>、啊。我们今天非常感谢立颖科长，谢谢您，好，谢谢，謝謝,谢谢，感谢大家收听，我是一大华，教育开讲，我们下次再会，拜拜。